0: Herzlich Willkommen bei Uplink, deinem Podcast für Startups, Freelancing und the Future of Work. Hallo zusammen, in der heutigen Folge spreche ich mit Robert Pazurek über das Thema Gewohnheiten und wir schauen uns einmal an, wie wir Routinen in den Alltag implementieren können. Robert hat zwei Standbeine, er arbeitet zum einen als Softwareentwickler und hat zudem sein eigenes Gym im Brenzlauer Berg, wo er Kunden durch maßgeschneiderte Trainingsprogramme unterstützt. Robert, bevor wir mit den Fragen starten, stell dich doch gerne noch einmal kurz vor und äh, erklär uns vielleicht ein bisschen, in welchem Verhältnis deine zwei Standbeine stehen.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung erstmal, Nick. Ähm Klar, gerne. Ich bin äh, als Personal Trainer gestartet vor mittlerweile über fünf Jahren, ähm, habe damals noch festangestellt, Softwareentwicklung gemacht und habe aber mein ganzes Leben lang schon Sport gemacht und mir dann gedacht, dass ich da ein zweites Standbein ganz gut aufbauen könnte. Bin dann äh, selbstständig geworden als Softwareentwickler und ein bisschen mehr Flexibilität in meiner Arbeitsumgebung halt auch zu haben, habe da über Ablenk wunderbar meinen ersten Job gleich direkt vermittelt gekriegt. Das war ein super Einstieg und ähm, ja konnte mir dann, nachdem ich da so ein bisschen Routine aufgebaut hatte, äh, dann auch mehr Freiheit verschaffen, um äh, meinen Trainingsbereich weiter äh, auszubauen. Mittlerweile betreibe ich mein eigenes kleines Studio hier äh, am U-Bahnhof Ebersweiter Straße in Berlin. Und äh, das Ganze ist jetzt so 50-50 ungefähr bei mir verteilt, sodass ich auch wirklich meinen Sportbereich äh, ein bisschen mehr ausbauen konnte, ein bisschen mehr ja auch gesunder jetzt quasi unterwegs bin da an der Stelle für mich selbst und das auch anderen mehr vermitteln kann.
0: Cool, 50-50 klingt ja auf jeden Fall nach einem ähm, guten Verhältnis, vor allem, wenn äh, Sport quasi so dein Herzensprojekt ist. Was sind denn ähm, deine persönlichen Gewohnheiten, auf die du äh, nicht verzichten kannst? Gerade auch, wenn man irgendwie so zwei ähm, ja zwei Geschäftsmodelle, zwei Businesses parallel irgendwie juggeln muss.
1: Ja, ähm, das äh, ist eine gute Frage. Ich habe... Natürlich die üblichen Gewohnheiten, die wir alle kennen, die fangen ja im ganz Kleinen an im Leben schon so. Ne? Jeden Tag Zähne putzen und natürlich morgens äh, der Kaffee muss sein, weil sonst kommt man gar nicht so richtig hoch. Das treibt einen dann an. Bei mir ist es aber tatsächlich auch einfach Sport und Bewegung. Das hat sich über mein ganzes Leben schon so eingeschliffen, dass ich mittlerweile so hibbelig werde, wenn ich eine Weile lang nicht so richtig was machen kann. Und das kommt mir natürlich zugute, weil das ist ja mein eines Kerngeschäft. Und äh, da muss ich natürlich selber auch immer aktiv sein. Und genau, das bringt mich so voran. Und nebenbei gibt es natürlich auch so kleinere Geschichten so im Produktivitätsbereich. Ähm, aktuell habe ich mir zum Beispiel eine Gewohnheit aufgebaut, dass ich jeden Abend kurz die Dinge reflektiere, die ich gemacht habe, dass ich die meinen nächsten Tag nur plane ähm, und mit, ganz klein, mit einer ganz kleinen To-Do-Liste einfach gucke, was passt tatsächlich ungefähr rein die mir dann zusammenstelle und dann relativ beruhigt äh, schlafen gehen kann, weil ich alle meine Sachen einmal abgelegt habe und den weiß, dass ich den nächsten Tag starte mit einer Idee, wie in welcher Reihenfolge ich welche Sachen angehe. Das hilft mir da auch tatsächlich sehr, obwohl es ein sehr kleines und schlankes Tool ist.
0: Da bin ich, glaube ich, ganz ähm, bei dir. Ich habe auch zu Weihnachten, weil ich es jedes Jahr auch äh, ähnlich mache, mhm. ein äh, Buch bekommen, wo man quasi auch reflektieren kann, wie so ein Kalender mit so ein paar Reflexionsmöglichkeiten und äh, für mich, mir hilft es persönlich auch immer sehr, einmal zu sehen quasi, wo will ich die Woche irgendwie den Fokus drauflegen. Das können sowohl ähm, irgendwie private Themen als auch so ein paar berufliche Bullet Points sein. Und ich mache das auch tatsächlich immer, bevor ich den Laptop quasi abends zuklappe, zumindest im beruflichen Kontext, einmal zu gucken, wie Sie sehen es morgen meine ersten drei, drei Stunden irgendwie aus. Weil es einfach, einem finde ich, wenn man morgens schon aufwacht, so eine Gewissheit gibt, okay, ich weiß genau, was mich jetzt erwartet und kann mich darauf irgendwie Anders einstellen, wie wenn ich irgendwie erstmal in der E-Mail-Flut durchblicken muss, ähm, wie ich mir den Tag ähm, gestalte. Ich muss einfach wesentlich weniger entscheiden, wenn ich das quasi den Abend ähm, davor schon gemacht habe. Ähm, wenn es jetzt um neue Gewohnheiten geht, ähm, es gibt da im Internet einen Flut an Informationen, wie man am besten neue Wohnheit, Gewohnheiten implementiert. Manche sagen irgendwie, du musst nur 10 oder 21 Tage Durchhalten, dann hat sich das alles verselbstständigt. Da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Was würdest du denn sagen? Wie lange dauert es denn, eine neue Gewohnheit ähm, zu implementieren? Und gibt es da irgendwelche Tools oder ähm, ja, Tricks, die irgendwie hilfreich sein können? Ja, also eine neue Gewohnheit... Man sagt so ungefähr,
1: man braucht so 30 Tage. Das ist so die grobe äh, Richtung. Wenn man 30 Tage kontinuierlich was durchgezogen hat, dann geht das so langsam in eine Gewohnheit über. Das ist aber natürlich sehr pauschalisiert. Es ne? kommt ja auch einfach darauf an, wie oft kann ich zum Beispiel die Sache, die ich machen will, auch einfach ähm, anwenden. Ne? Wenn ich irgendwie einmal in die Woche eine bestimmte Sportart zum Beispiel ausführen will, dann reicht es natürlich nicht, diesen Monat zu betrachten. Dann habe ich das viermal gemacht, wenn es hochkommt. Das ist noch keine Gewohnheit. Also umso öfter ich einfach was auch äh, durchführe, umso schneller etabliert sich das. Ne? Das ist auch über die, ähm, ja, aus der Neurobiologie kann man da auch so ein bisschen reinschauen, weil da bilden sich quasi so Trampelpfade im Gehirn. Äh, Dinge werden automatisierter, umso öfter ich das mache. Und dann denke ich da überhaupt gar nicht mehr drüber nach. Die, da bildet sich auch kein Widerstand mehr für mich, diese Sache einfach durchzuführen. Deswegen kann man es nicht so ganz pauschal sagen. Man muss immer so ein bisschen schauen, ähm, welche Frequenz habe ich da eigentlich auch. Ansonsten hast du das ja schon gerade auch ganz gut angesprochen. Ne? Du hattest ja gesagt, du bereitest dich so auf eine Woche vor. Ich hatte gesagt, ich mache das so für den nächsten Tag. Das ist auch äh, tatsächlich ganz wichtig. Der erste Schritt, den man mal machen sollte, ist, sich zu planen, wie man plant und wie man Gewohnheiten umsetzt. Die eigene Lebenssituation mal so ein bisschen anzuschauen und ähm, sich klar zu werden, was man eigentlich machen möchte, wo man hin möchte und äh, sich darauf auch schon ein bisschen vorzubereiten. Also so ein bisschen Vorbereitung in dieses Schaffen der Gewohnheit, das kann nachher einen sehr großen Unterschied machen. Du hast zum Beispiel für dich erkannt, dass du ganz gut auf eine Woche planen kannst. Ähm, bei mir sind es ganz viele kleine Sachen, die ständig reinkommen, so dass ich lieber mit dem Tag dann arbeite, obwohl ich natürlich auch einen größeren Blick nochmal auf meine Vision habe. Und das äh, hilft dann schon mal dieser Step davor, äh, diese Analyse zu betreiben. Was möchte ich machen? In welchem Rahmen kann ich es auch schaffen? Was ist auch realistisch? Das äh, bringt mich dann am Ende schon mal sehr stark dann weiter. Ne? Also dieses Planen der Gewohnheit zu planen, sozusagen die Planung mhm. vor der Planung. Und ansonsten hat man es ja gerade schon so ein bisschen diese 30 Tage. Ne? Also so eine Kontinuität, die ist einfach extrem wichtig, Dazu gehört dann auch immer dieser Wiedereinstieg. Das heißt, ich kann, muss mich darauf vorbereiten schon, dass es auch Phasen in meinem Leben geben wird, wo diese Gewohnheiten gebrochen werden, weil äh, das einfach passiert. Und dann ist es wichtig, wie gut kann ich da wieder einsteigen? Wie einfach fällt mir das? Und auch da ähm, hilft mir einfach so eine Analyse und so eine Klarheit. Wenn ich da jetzt mal zum Beispiel aus dem Training rausgucke, wenn ich jetzt mir nur vornehme, ich mache irgendwie mal ein bisschen Sport jetzt jeden Abend, dann stehe ich abends da und überlege mir, okay, ich wollte jetzt Sport machen, was wollte ich denn eigentlich machen? Ich habe gar keine Klarheit. Es ist ein ziemlich großer Widerstand, der sich da aufbaut, bevor ich tatsächlich ins Doing komme. Einfacher ist es, mir eine ganz einfache, ganz kleine Geschichte zusammenzubauen, eine feste Routine dann zu machen und zu sagen, für mich jetzt, für den Start, ähm, nehme ich diese Routine und hab meine fünf Minuten vielleicht auch nur jeden Tag, äh, wo ich mich einfach ein bisschen bewege, ne? ganz einfache, und wenn es nur ein paar Hampelmänner sind, die ich mache oder keine Ahnung, ne? ganz einfache Geschichte, und das hilft mir dann. Ich bin in dem Moment, wo ich es durchführen will, ist mir ganz klar, was ich machen will. Das sind auch genau diese Sachen, die wir gerade angesprochen haben, so das Strukturieren des nächsten Tages, der nächsten Woche, schon da eine Klarheit zu schaffen. Was will ich eigentlich machen? Und das macht es mir dann doch deutlich einfacher, dann auch tatsächlich ähm, das auch zu tun. Und genau, das ist eigentlich der der große Punkt, nachdem ich mir so ein bisschen diese Gedanken gemacht habe, mich so ein bisschen geplant habe, eine Idee geschaffen habe, wo ich eigentlich hin will, was ich eigentlich hin will, ähm, muss ich das auch umsetzen und das geht immer am einfachsten, wenn es einfach ist. Also muss ich mir am besten erstmal Gedanken machen, wie kann ich es mir möglichst einfach machen, Dinge zu tun. Und das ist eigentlich eine Sache, die manchmal nicht so ganz offensichtlich ist. Ähm, wenn man sie dann einmal verinnerlicht hat, dann ist das ganz klar, und ja, da äh, hilft es zum Beispiel, sich nicht zu viel vorzunehmen, ja, also kleine Sachen zu machen, wie ich gerade schon sagte, so lieber jeden Tag fünf Minuten mal so ein bisschen bewegen, als ich jetzt äh, zu planen, so okay, ich ziehe jetzt dreimal die Woche das größte Training durch, wenn ich wieder im Sportbereich bleibe, ne? ähm, mach mir eine starke Routine, ich habe ein fixes Ziel, da will ich jetzt hin, Muskelaufbau, keine Ahnung, ich will jetzt irgendwie bei der Crossfit-Meisterschaft mitmachen nächstes Jahr und dann lege ich los und ich habe vorher noch nie Sport gemacht, zum Beispiel, ja. das ist einfach viel zu groß, das werde ich gar nicht, das, das wird mich irgendwann daran hindern, diese Gewohnheit zu etablieren. Wenn ich erstmal anfange und einen kleinen Schritt mache, dann kann ich diesen kleinen Schritt einschleifen und wenn ich das über eine Weile gemacht habe, wenn ich das dann so etabliert habe, zur Gewohnheit gemacht habe und da ist eine hohe Frequenz auch einfach, ne, dann werde ich erstmal aktiv, dann komme ich erstmal in ein Doing rein, in eine Bewegung rein und kann dieses Momentum dann nutzen, um den nächsten Schritt dann auch zu gehen. Und das ist eigentlich so, finde ich, der größte Trick, dass man ähm, mit diesen kleinen Schritten arbeitet, dass man da immer weiter nach vorne gerichtet, dann sich wieder weiterentwickelt. Das hat auch ähm, einen Namen, also wenn ich das jetzt mal als, als Tool oder als mhm. Trick betrachte, ne, ähm, dann ist das dieses Growth Mindset, was ich jetzt im Gegensatz zu einem Fixed Mindset etabliere. Das heißt, ein ähm, Fixed Mindset arbeitet mit einem festen Ziel, das heißt, ich, ne, was ich vorhin gesagt habe, ich will nächstes Jahr die Crossfit-Meisterschaft machen. Ähm, habe mir dieses Ziel definiert und jetzt muss ich irgendwie alles tun, um auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Und je nachdem, wie gut ich das geschafft habe, das Ziel zu de definieren, wird es schwieriger oder leichter. Aber ich habe verschiedene Nachteile. Ich habe immer ein Problem, wenn ich das Ziel nicht erreiche. ist Es ist sehr deprimierend. Ja. Wenn ich es erreicht habe, kann es sogar dazu führen, dass ich danach... Auch so ein bisschen in der Leere stehe. Das hat dann auch so ein bisschen mit dem Hormonen zu tun bei uns, so der Dopaminspiegel. Ich kann dann in so ein Loch fallen. Ich bin total happy, dass ich mein Ziel erreicht habe, aber danach weiß ich gar nicht, wie soll ich weitermachen. Aber eigentlich war mein Ziel ja vielleicht, dass ich irgendwie gesund lebe und Sport mache und dann habe ich mir dieses Ziel gesetzt oder mir ein einfacheres Ziel nehmen, selbst wenn ich sage, ich will jetzt zehn Kilo abnehmen, ist das auch schon ein sehr fixes Ziel und stattdessen kann ich mit diesem Growth-Mindset arbeiten. Ähm, das mache ich auch gerne mit meinen Kunden hier im Training, dass ich denen erstmal bewusst mache, uns geht es jetzt, also klar hat jeder sein Ziel oder seine Vision, sage ich mal, So, ich arbeite dann eher lieber mit einer Vision, ähm, wo will ich hin, aber anstatt jetzt zu sagen, ich muss 10 Kilo abnehmen, will ich erstmal so eine, ja, so ein, so ein Mindset bilden und sagen, ich will ein fitter und gesunder Mensch werden zum Beispiel. Ja, ob das jetzt über die zehn Kilo zu schaffen ist, die ich abnehme oder über ein bisschen Ausdauer, die ich aufbaue oder ein bisschen Kraft, das kann mir in dem Moment erstmal, ist mir das nicht ganz so wichtig. Ich habe diese Vision, da will ich hin. Und dann schaue ich, was ist denn der nächste kleine Step, den ich machen kann, um da hinzukommen, mich da weiterzuentwickeln. Wie werde ich heute ein kleines bisschen besser, als ich gestern war, auf meinem Weg zu meiner Vision, zu meinem übergeordneten Ziel sozusagen. Und ähm, das ermöglicht mir dann halt auch viel leichter, diese kleinen Schritte zu gehen und es mir wieder einfach zu machen, wieder meine äh, so ein bisschen Lockerheit, ein bisschen Freiheit zu kriegen in dem, was ich tue, äh, da wieder durchatmen zu können, anstatt mich unter Druck zu setzen mit so einem fixen Ziel, auf das ich hinarbeite. Und ich dann immer gucke, wie weit ist das denn noch? Wie weit muss ich da noch gehen? Was liegt da alles noch vor mir? Dieser Berg an Arbeit. Ähm, dann ist das halt, kann das halt auch sehr äh, überfordernd sein. Das kann mich einschüchtern und zurückhalten. Anstatt ich gucke, hey, was kann ich heute machen, um ein bisschen besser zu werden und dann diesen kleinen Erfolg auch gleich zu feiern hinterher. Ja, zu sagen, hey, heute habe ich meine fünf Minuten durchgezogen. Ich habe mich bewegt. Das habe ich gestern nicht gemacht. Super, das ist ja schon toll. Oder ich gucke nach einer Woche und sage, hey, ich habe das jeden Tag durchgezogen. Ich bin jetzt äh, sieben Tage lang, habe ich mich jeden Abend fünf Minuten bewegt. Habe ich letzte Woche nicht gemacht. Super. ja, Und dann komme ich von da aus einfach immer ein bisschen weiter und kann natürlich auch dann irgendwann immer mehr darauf packen und wie gesagt, dann diese Gewohnheiten etablieren und damit ähm, ja einfach immer weiter wachsen. Also dieses Growth Mindset geht darum, immer ein kontinuierliches persönliches Wachstum zu haben. Das ist für mich so eigentlich die, der Kernpunkt, ähm, auf dem man arbeiten sollte.
0: Absolut. Ich glaube, da hast du vor allem zwei wichtige ähm, Sachen gesagt. Eine Sache, die so mitgeschwungen ist, die ich auch aus dem Sport kenne, ist ja immer so Trust the Process. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was gerade für viele Leute, wenn wir jetzt mal bei dem Sportbeispiel oder na, auch na, Leistungen im beruflichen Bereich sind irgendwie natürlich relativ schwierig, weil wenn du am Anfang irgendwie deine Routinen zusammensetzt und die dann einen Trainingsplan aussetzt oder denkst, ich äh, investiere jetzt irgendwie, um an meiner Karriere zu feilen, jeden Tag anderthalb Stunden, muss man natürlich auch immer gucken, wie, wie praktisch ist es zum einen irgendwie umsetzbar, habe ich wirklich so viel Zeit, um das zu machen und gerade im sportlichen Bereich muss man da auch, immer gezwungenermaßen mehr oder weniger auch zwischendrin immer mal wieder auf den Körper hören. Wenn ich jetzt irgendwie anfange ähm, Krafttraining zu machen, ähm, ist glaube ich dreimal die Woche, wenn man die Zeit hat, ein gut guter Start, das irgendwie zu machen. Aber dann zu sagen, hey, ich mache das irgendwie jetzt jeden Tag einmal eine Stunde wie alle anderen äh, im Gym oder in der Box, wenn man jetzt irgendwie Crossfit macht, ist natürlich relativ riskant, weil du einfach wesentlich längere ähm, Erholungszeiten ähm, haben wirst. Ja. Jetzt hast du es auch eben schon gesagt. Ähm, Fünf Minuten am Tag ist natürlich immer besser als nichts. Das sehe ich auch so, wenn ich mal irgendwie ähm, keine Zeit habe, wenn ein Meeting, Meeting reinkommt oder man gezwungenermaßen mal den Termin beim Sport verschieben muss, ähm, ist natürlich immer noch besser, als irgendwie jetzt komplett zu prokrastinieren Selbst wenn man 15 Minuten Yoga macht, sich irgendwie ein bisschen stretcht, irgendwas macht, was so in die richtige Richtung geht, natürlich essentiell. Ähm, rund um dieses Gesamtthema Flexibilität, ähm, bei Workouts, Flexibilität generell, aber auch ähm, bei Gewohnheiten. Wie ähm, schätzt du das denn ein, wie flexibel sollen, äh, sollen denn Gewohnheiten gestaltet sein? Ich finde, das ist immer ein relativ hartes ähm, Spannungsfeld. Für mich persönlich zum Beispiel hat es wirklich lange gedauert, bis ich daran geglaubt habe, ich meine jetzt Kostet mittlerweile seit drei Jahren, dass wenn ich im Urlaub mal eine Woche keinen Sport mache, dass, dass ich trotzdem wieder zurückgehen werde. Jetzt habe ich gerade wieder gemerkt, im letzten Urlaub äh, konnte ich das bewusst genießen, weil ich wusste, du bist so oft schon mal zurückgekommen, das wird schon klappen. Aber gerade am Anfang ähm, hast du da natürlich wesentlich größere Herausforderungen, weil das Selbstvertrauen ähm, an gewisse Routinen einfach, glaube ich, noch nicht so stark ausgeprägt ist.
1: Ja, definitiv dieses, äh, ne, da sind wir auch wieder bei diesem Wiedereinstieg und ähm, auch da kann so eine kleine Baseline einem total helfen. Genau wie du es gerade gesagt hast, genau richtig. Ähm, wenn ich jetzt mir den Sport mal wieder anschaue. Wenn ich eine kleine Routine habe, wo ich ganz genau weiß, die ist so einfach für mich, so entspannt, die kann ich jeden Abend einfach schnell machen, dann kann das wieder so mein erster Step für einen Wiedereinstieg sein, selbst wenn ich schon viel weiter bin. Und deswegen ist es sinnvoll, das als erstes zu etablieren, so eine Baseline zu schaffen quasi und von da aus weiterzugehen. Und ähm, diese Flexibilität ist super wichtig, weil, wie vorhin schon gesagt, das Leben ist halt, die wenigsten von uns können sich äh, hauptberuflich darauf konzentrieren, ihre Gewohnheiten irgendwie zu etablieren. Die helfen uns dann bei dem, was wir tun wollen. Aber ähm, wir müssen uns ja, bewusst sein, dass das Leben immer wieder uns einen Streich spielen wird, dass wir immer wieder rausgekegelt werden. Man wird irgendwie krank werden, man wird, man will auch mal in Urlaub fahren und, hat dann einfach eine komplett andere Umgebung, in der man einfach die Dinge nicht machen kann und vielleicht auch gar nicht sollte, die man sonst so den ganzen Tag macht. Und das wird dann äh, so eine Phase sein. Ich kann mich da total zurücklehnen und entspannen, wenn ich was schon eine ganze Weile lang gemacht habe. Wenn ich so eine Kontinuität aufgebaut habe, dann kann ich da sehr beruhigt sein, dass ich da schnell auch wieder reinkomme. Also im Sport kann man das äh, auch wieder ganz einfach sehen. Ähm, der Körper, der passt sich ja über den, durch den Sport, über die Zeit an und wenn ich jetzt immer eine kleine Pause mache, dann verliert der Körper nicht sofort alles, was er bis dahin gelernt hat oder was er da bis dahin aufgebaut hat an Muskulatur, an Ausdauer und so weiter. Verschiedene Bereiche gehen äh, verschieden schnell, bauen die wieder ab. Aber generell kann ich sagen, manchmal tut mir da so eine Pause sogar ganz gut und dann kann ich wieder einsteigen. Und Gleiches gilt ja auch für andere Bereiche in unserem Leben. Ja, wenn das das Arbeitsumfeld ist, jeder kennt das so, nach dem Urlaub ist der Einstieg schwer, ähm, das ist ganz klar. Aber wenn ich auch da im Arbeitsleben so eine Routine aufgebaut habe, ne, zum Beispiel dieses Planen erstmal, ich will einfach nur meine Woche durchplanen oder meinen Tag durchplanen, dann ist das einfach der erste Step, den ich mache. Nachdem ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin und darüber ziehe ich mich quasi wieder rein in meine Routinen, die ich vorher aufgebaut habe. Dadurch komme ich wieder rein in diese Kontinuität und äh, ich muss mir dann erstmal wieder so einen ganz kleinen, einfachen Ankerpunkt suchen, mit dem ich anfange und dann das Momentum wieder aufbauen und von da aus wird es dann wieder äh, ja, einfacher gehen. Nichtsdestotrotz sollte ich mir natürlich, wenn ich Gewohnheiten habe und etabliert habe, auch immer wieder angucken, ob die überhaupt noch in mein Leben passen. Ja? Also ich sollte nicht unbedingt da hingehen und sagen, ich mache das jetzt den Rest meines Lebens, ähm, sondern auch immer wieder reflektieren und schauen, passt das noch rein. Ja? Äh, auch immer wieder priorisieren, auch zu sagen, was ist mir gerade wichtig. Hm. Wer zum Beispiel Kinder hat, der weiß, was das für ein einschneidendes Erlebnis sein kann, wenn das Kind kommt. Dann da wird erstmal alles umgekegelt und wahrscheinlich werden sich auch die Prioritäten ändern. Also als mein Sohn damals geboren wurde, war das eines der Ereignisse, was kurzzeitig dazu geführt hat, dass ich eine Weile lang gar keinen Sport gemacht habe, ich mich einfach auf ganz andere Sachen konzentriert habe. Und das war auch völlig okay und völlig gut. Ähm, die Phase ist ja dann auch irgendwann wieder vorbei und dann bin ich wieder zurück in den Sport gekommen. Und da sollte ich mich auch nicht so verrückt machen, das ist ganz normal, dass sich solche Prioritäten ändern und dass dann auch wichtig ist, darauf zu gucken, wenn ich dann nicht reflektiere an der Stelle und wieder analysiere, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dann mache ich mir vielleicht wieder Druck, dann sitze ich die ganze Zeit da und denke so, hab mein Kind in der Hand und wiegt das gerade und denke die ganze Zeit darüber nach, so, ich müsste doch eigentlich Sport machen und eigentlich nie. nee. Äh, ich müsste mich jetzt einfach mit meinem Kind hier beschäftigen und äh, das halt wiegen und dann ist das auch völlig okay. Es ja, ähm, gibt da auch so ein Konzept, dass wir ähm, aus dem Sport da auch wieder mit rübernehmen können, dass sich Cycling nennt. Und da äh, geht es darum, dass wir auch einfach mal ganz andere Dinge machen mit genau dieser Gewissheit. Äh, ich habe ja meine Sachen etabliert, ich bin da auch schon eine gewisse Weise fortgekommen Natürlich muss ich Sachen auch mal ein bisschen durchhalten. Ne? Ich kann jetzt ja nicht sofort anfangen, nach zwei Wochen zu sagen, so, ah, jetzt mache ich was anderes. Äh, wenn ich das mache, dann hüpfe ich immer so rum und werde wahrscheinlich dann diese Gewohnheit nicht etablieren. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, so ein halbes Jahr lang schon mein Training gut durchgezogen habe, dann kann ich auch einfach mal sagen, ähm, ich konzentriere mich jetzt mal zwei Monate auf was anderes. Ja? Zum Beispiel, ich habe ich habe ein halbes Jahr lang intensiv Krafttraining gemacht. Vielleicht gehe ich jetzt mal darüber und gucke mir ein bisschen mehr Bewegungstraining an oder Mobilitätstraining und äh, entwickle mich da wieder weiter. Ich werde die Sachen ja nicht verlieren sofort, die ich aus dem halben Jahr mitgenommen habe. Und danach gehe ich wieder zurück. Und so schaufel ich immer hin und her. Das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, um so Stagnation zu äh, überbrücken, zum Beispiel zu überwinden. Ja? Also diese Phasen, die kommen, werden auch einfach mal zu nehmen und zu sagen, jetzt geht es hier gerade nicht weiter. Ich mache jetzt auch mal was anderes. Das kann ich im beruflichen Umfeld genauso beobachten. Wenn ich immer nur das Gleiche tue, dann kann das ganz gut sein, dass ich, ne, ein bisschen abhängig von meinem Beruf, aber das kann das ganz gut sein, dass ich irgendwo mal an einen Punkt komme, wo mich das gerade nicht mehr weiterbringt. Und dann kann ich auch mal schauen, hey, vielleicht konzentriere ich mich mal auf einen anderen Bereich. Ja, wenn ich jetzt, vielleicht muss ich mal wieder als Selbstständiger zum Beispiel ein bisschen mehr Marketing machen, weil meine Kunden gerade nicht so intensiv da sind. Ich muss mal wieder gucken, wie ich eigentlich neue Projekte rankriege, ja, was gerade mal so ein Punkt ist. Und dann komme ich wieder mehr in, das, in einen anderen Bereich, wieder mehr ins Doing. Dann habe ich wieder Kontakte aufgebaut, irgendwelche Verknüpfungen geschaffen. Und dann kann ich wieder ein paar mehr Projekte umsetzen. Das könnte zum Beispiel so auch ablaufen.
0: Mhm. Genau, ich glaube, was du auch äh, sagst, äh, ist auch einfach, glaube ich, der der Fokus, der entscheidend ist. Gerade jetzt irgendwie so um den Neujahrswechsel, auch wenn ich mit irgendwelchen Freunden spreche, wo ich weiß, zum Teil, die haben Routinen gut implementiert und Leute, die irgendwie ganz viele ähm, ja super motivierte Neujahrsvorsätze haben, bei denen, wo es oft nicht so gut funktioniert, beobachte ich, dass es einfach eine Vielzahl von Sachen ist, die sie jetzt auf einmal alle parallel angehen möchten. Und ich mache das oft so, oder auch bei den Leuten, die man beobachtet, wo es gut funktioniert, die haben vielleicht fünf Vorsätze, die sie dieses Jahr gerne angehen möchten. Und dann gehen sie vielleicht ein oder zwei irgendwie parallel an und sagen dann, ich fokussiere mich jetzt privat darauf und mache irgendwie... Das heißt nur noch bei mir persönlich irgendwie ich lerne gerade Portugiesisch, eine neue Sprache lernen und dann fokussiere ich mich jetzt die nächsten zwei Monate darauf. Das ist aber quasi jetzt so das der Einstieg erstmal rein in den Bereich. Sport mache ich natürlich weiter. Ich würde jetzt aber nicht noch ein anderes Fass irgendwie aufmachen und irgendwie drei Bücher parallel anfangen. Sonst ist man einfach viel zu schnell frustriert und merkt irgendwie, ah Mist, zwei von sieben Routinen funktionieren schon nicht und stellt das gesamte Konstrukt irgendwie so in Frage. Beruflich ist es natürlich genau das Gleiche. Wenn du jetzt irgendwie sagst, hey, jetzt muss ich irgendwie die Woche mal Marketing machen, macht es wahrscheinlich auch Sinn, drei Tage da gezielt mal hintereinander dran zu arbeiten und nicht alle äh, Sachen parallel abzugehen. Ganz
1: genau. Da sind wir wieder bei dem Punkt auch ähm, von dem äh, Growth-Mindset und dem Fixed-Mindset. Ne? Das ist immer wieder, kommt es darauf auch wieder so ein bisschen zurück. Wir haben, wenn wir diese großen, fixen Ziele haben, ne, wie du es gerade sagst, so ich nehme mir jetzt fürs neue Jahr sieben Dinge zu vor und äh, gehe die alle gleichzeitig an, das wird mich überfordern. Ne? Ich muss mich schon fokussieren, priorisieren und mir eine Sache dann raussuchen idealerweise ähm, mache ich das auch gar nicht über so eine Vorsätze, das ist eh immer so ein, äh, ne, so, klar, wir kennen das alle ähm, und äh, lustigerweise ist das immer so dieses Aufschieben so auch, man kennt das auch so, ich ja, ich fange dann nächsten Montag an, ne? also ist jetzt gerade vielleicht Donnerstag und dann sage ich so, naja, nächste Woche Montag fange ich dann an. Die Chance, dass es das dann einfach nicht passiert, ist auch relativ hoch. Ähm, weil denn an dem Montag ist dann vielleicht gerade irgendwas anderes äh, äh, ungünstig da. Ne? Also sinnvoll ist es, sich erstmal selber innerlich äh, intrinsisch zu motivieren, für sich selber erstmal so ein, so ein Mindset zu definieren, ja? auch zu sagen, okay, ähm, ich will jetzt äh, ein bisschen fitter werden, ich will mal wieder so ein bisschen in Bewegung kommen und dann, was mache ich da jetzt sofort, also wo gehe ich da rein? Ne? Und äh, ich immer auf den Neujahrsvorsatz warte, dann wird, staut sich das so auf, dann wird es wieder sehr groß und stattdessen kann ich eigentlich zu jedem Punkt im Jahr immer sagen so, hey, was ist jetzt eigentlich gerade interessant, anstatt gerade, wie du sagst, dann zu diesem Neujahr dann so mir riesige Dinge vorzunehmen oder sehr viele Dinge vorzunehmen und dann zu versuchen, damit anzufangen. Dann habe ich meistens auch so, bin ich auch motiviert, mache die ersten zwei, drei Wochen, das ziehe ich das richtig durch und dann bricht die Motivation so ein, dann wird es mir alles zu viel, es passt gar nicht richtig in den Alltag. Ich bin dann so ausgelaugt, weil ich zu viele Dinge gleichzeitig tue und dann höre ich wieder komplett auf mit dem, was ich eigentlich machen wollte und meistens ist es ja dann wirklich so ein komplettes Aufhören, das heißt also, ich mache dann wieder gar keinen Sport mehr zum Beispiel und da ist es halt wirklich viel leichter und viel besser, wenn man sich einen kleinen Schritt äh, vornimmt und den dann einfach kontinuierlich geht und genau, das ist so ein Fehler, der oft gemacht wird, wenn man sich das auch so anguckt, ähm, wenn man so zum Beispiel die Fitnessroutinen aus dem Internet, die man sich jetzt so bei YouTube auch reinziehen kann oder so die Kurse, die so online angeboten werden, oftmals gibt es ja dann so eine vier Wochen Geld-zurück-Garantie und so, das ist dann halt auch einfach der Zeitraum, den kann ich auf Sachen durchhalten, die gar nicht für mich passen, da bin ich noch motiviert, da ziehe ich noch durch und danach wird es dann schwieriger ne? So und dann vielleicht schaffe ich es sogar, das zwei Monate zu machen und dann höre ich aber auf und dann kriege ich mein Geld aber auch nicht zurück und äh, dann, ne, das ist nicht von ungefähr, dass es das immer so die gleichen Zeiträume sind, die äh, da so betrachtet werden und stattdessen wäre das halt ganz gut, wenn ich was finde, was auf mich passt, das ist halt auch immer noch so eine Sache, start where you are, ne? also du musst halt gucken, auch einfach, wo bist du denn, was kannst du tatsächlich gerade leisten, das ist natürlich, was, was wir im Personal-Training immer ganz gut machen können, weil dann gibt es erstmal ein langes Gespräch mit dem Kunden, erstmal gucken, was möchtest du denn? Aber das ist ja ähm, auch in anderen Umfeldern ganz genau das Gleiche. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Konzepte von Kanban angucke, äh, da ist das genauso ein Konzept. Ne? Ich fange jetzt nicht an, über einen revolutionären Ansatz mir ein ganz großes Ziel zu machen, alles umzubauen und äh, die Leute plötzlich in eine ganz neue Umgebung reinzuschmeißen, sondern ich nehme das, was da ist, und von da aus gehe ich Schritt für Schritt immer weiter und verbessere mich eigentlich. Und mein Ziel ist es eher, kontinuierlich an mir zu arbeiten oder an dem Team zu arbeiten oder an der Umgebung zu arbeiten. Und das ist eigentlich auch der sinnvolle erste Schritt, mir darüber bewusst zu werden, dass ich ja eigentlich mein ganzes Leben lang auch überwachsen will und dass das auf ganz verschiedenen Ebenen passieren kann. Und dann wird es auch viel einfacher, wieder zurückzukommen und wieder reinzukommen oder auch neue Dinge anzufangen. Ne? Also da kann ich ja auch meine Neugier benutzen. Neugier ist ja auch so ein super ähm, Motivator, der Körper und auch der Geist vor allen Dingen lernt ja immer neue Sachen sehr schnell. Und ähm, dieses Momentum kann ich dann da auch benutzen und über zum Beispiel so ein Konzept wie das Cycling kann ich diesen Fakt auch so ein bisschen ausnutzen, um halt diese Stagnation zu durchbrechen. Ne? Wenn du jetzt sagst, du konzentrierst dich jetzt zwei Monate mal mehr auf diese Sprache, und äh, den Sport machst du zwar weiter, aber vielleicht auch nicht ganz so intensiv wie, wie davor. Ne? Also du kannst auch sagen, du nimm, gehst jetzt in so einen Maintenance-Modus zum Beispiel und ähm, schraubst einfach mal die Intensität ein bisschen runter, sorgst aber dafür, dass die Routine da bleibt, indem du das trotzdem regelmäßig durchführst und gehst jetzt mal so richtig zwei Monate rein in dieses Sprachenlernen, nutzt dieses Neue, diesen, dieses, diese Motivation, die da ist, einfach richtig aus und äh, etablierst da deine Routine und dann hast du da auch so eine Routine etabliert und dann kannst du hinterher beide wieder parallel betreiben oder dann auch wieder einen anderen Bereich stärker fokussieren oder was Neues reinnehmen. Ne? Aber du hast erstmal dafür gesorgt, dass deine Sachen erstmal konstant, kontinuierlich laufen und das ist halt das Wichtigste eigentlich, um kontinuierlich irgendwie weiterzukommen.
0: Absolut, das ist auch einfach wieder so ein quasi ähm, so ein Fokusthema. Auch wenn ich selbst den Sport zeitmäßig gleich weitermache, wenn ich mental so einen Fokus setze für irgendwas und irgendwas nur maintainen muss, was quasi schon existiert, ähm, anders könnte ich, glaube ich, keine neuen Sachen ähm, hinzunehmen. Gerade weil ich oft schon probiert habe, irgendwie zwei, drei Themen parallel ähm, anzugehen, scheitern meistens immer an irgendeinem Punkt, weil man das nicht mehr so auf dem Level hinbekommt, wie man es eigentlich machen möchte. Ähm, jetzt haben wir relativ viel ähm, darüber gesprochen, vor allem, wie man ähm, ähm, Gewohnheiten quasi implementieren kann, wie man am Anfang ähm, startet. Wenn ich jetzt erfolgreich irgendwelche, ähm, Gewohnheiten implementiert habt und sagt, die laufen jetzt irgendwie drei bis sechs Monate, ob sei es in einem beruflichen Kontext oder auch beim Sport, wie gehe ich denn jetzt mit dem Wunsch ähm, nach Abwechslung um? Für mich persönlich ist es, kann ich mal ein Beispiel erzählen, ist es zum Beispiel super oft so, ähm, ich habe gar kein Problem, äh, regelmäßig Crossfit zu machen, an den zu teilzunehmen, was quasi so vorgegebene Workout sind. Das ist es, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, weil auch meine Stärke eher so im Ausdauerbereich ähm, liegt. Ich weiß aber trotzdem, ich muss an einer Routine festhalten, die auch regelmäßiges Krafttraining beinhaltet, sonst bleibe ich da mehr oder weniger auf einem Level, weil gerade so diese wiederholenden Sätzen mit langen Pausen, was mir jetzt nicht so super viel Freude bereitet, ist trotzdem irgendwie essentiell, um gesamtmäßig meine Performance ähm, zu verbessern. Und da merke ich super oft, ich habe eigentlich den Wunsch nach mehr Abwechslung. Ich finde, die Sachen wiederholen sich so oft. Man kann aber auch nicht jede Woche die Übungen komplett anpassen, weil man sonst irgendwie keinen kein Erfolg mehr sieht oder Probleme hat, das Ganze auch irgendwie anständig ähm, zu tracken. Wie gehst du denn mit dem Wunsch nach Abwechslung um? Abwechslung ist auch an der Stelle total
1: wichtig, um die Motivation kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Es ist immer, Man muss immer so ein bisschen die Zeiträume betrachten. Es gibt so ein paar Sachen, da ist das auch sinnvoll, sich einfach mal durchzuhangeln, einfach weiterzumachen. Erfolg ist ja auch einfach immer das Weiterführen in eine Richtung, das Weiterlaufen in diesen kleinen Schritten. Ansonsten was wir ja im Training oft machen, ist, wir arbeiten ja immer progressiv. Das heißt, ich führe eigentlich selbst nicht die gleiche Routine über einen sehr langen Zeitraum durch. Das kommt so ein bisschen darauf an, welche Ziele ich verfolge. Aber auch da bin ich wieder mit dem Growth Mindset unterwegs. Wenn ich mir das jetzt zum Beispiel mal aufs Krafttraining her anschaue, dann arbeite ich da nach einem Modus, der jede Session eigentlich die Übung immerhin ein bisschen weiter vorantreibt. Das heißt, ich lege mir jetzt nicht fest, ich mache jetzt dreimal 15 Stück oder sowas, sondern ich ähm, gehe halt zu einem Punkt, bis ich nicht mehr kann zum Beispiel. Das können dann in der Progressionsstufe, wo ich gerade bin, vielleicht keine Ahnung sind das zwölf Stück oder so. Und ähm, wenn das dann irgendwann zu einfach wird, dann wechsle ich die Übung. Dann mache ich die schwerer zum Beispiel oder gehe in eine ähnliche Übung, die die ähnlichen Muskelgruppen anspricht, die aber ein bisschen anders ist, sodass es wieder so schwer für mich wird, dass ich ein bisschen höhere Intensität habe. Und dann wechsle ich immer zwischen einer hohen Intensität, arbeite mich dann weiter in so eine kontinuierliche Geschichte rein. Und ähm, so geht das immer hin und her. Das ist jetzt recht spezifisch aufs Krafttraining bezogen. Aber letztlich brauche ich diese Progression bei allem, was ich irgendwie lernen möchte. Und darüber kann ich schon so ein bisschen Abwechslung schaffen, ne? indem ich immer sage so, ich äh, ich ich will ja immer an dem Punkt drei, äh, arbeiten, der mich fordert, aber nicht überfordert. Ne? Das heißt, ähm, ich muss auch immer mal so ein bisschen an mein Limit gehen. Da haben wir dann auch wieder so die Hormone, die da eine Rolle spielen. Ähm, diese Dopaminausschüttung, das kommt halt nur, wenn ich auch tatsächlich an einem Punkt bin, wo ich noch neugierig bin, wo was interessant ist, dass im, im beruflichen Bereich habe ich da Weiterbildung, ne? neue neue, sage ich jetzt mal so als Softwareentwickler, wenn ich mir neue Technologien angucke, dann doch mal eine neue Sprache lerne, also eine neue Programmiersprache, kann natürlich also da finden wir in jedem Bereich, in jedem beruflichen Bereich auch was, dass es immer darum geht, dass wir uns da kontinuierlich weiterentwickeln und ähm, da arbeite ich gerne über diesen kleinen über diese kleinen Schritte wieder einfach, um da diese Progression aufrechtzuerhalten, und ein bisschen Neugier und Interesse zu schaffen. Ansonsten wieder dieses Konzept des Cyclings. Ne? Ähm, diese Neugier ist total wichtig. Diese Abwechslung ist wichtig, weil sowohl unser Gehirn als auch unser Körper damit am besten lernt. Und da kann ich einfach, wenn ich so Sachen habe, die ich trotzdem kontinuierlich weiterführen will, die, die kann ich dann einfach sozusagen speisen mit neuen Sachen. Also ich haue so ein bisschen Gewürz rein in meine äh, Alltagssuppe und äh, suche mir ein paar kleine neue fordernde Sachen, die ich zusätzlich mache zu den Dingen, die ich eh betreibe. Und versuche mich dann darüber halt so ein bisschen, ja, meine, meine Sucht nach, dem, nach, nach der Abwechslung und dem Neuen ähm, zu befriedigen. Und äh, nicht in eine Langeweile zu, ver, zu verfallen. Weil wenn das der Fall ist, wenn das wirklich langweilig wird, dann wird es auch sehr schwer, die Kontinuität aufrechtzuerhalten. Da muss man dann am besten über eine Progression äh, arbeiten. Also ich will immer dieses, ich will immer an diesen Bereich ran. Am, immer ein bisschen an mein Limit. Mhm. Ich will nicht so ständig drüber hinausgehen, weil das macht mich dann kaputt auch über die Zeit. Das halte ich auch nicht lange durch. Aber es muss immer irgendwie so ein Pep haben.
0: Absolut, das ist auch was, was ich zum Beispiel aus dem Crossfit total kenne, weil super viele Workouts auch darauf basieren, dass sie irgendwie die Wiederholungszahl quasi angepasst wird anhand von einem Prozentsatz von, deiner Maxi von deinem Maximalgewicht. Wenn du jetzt irgendwie einem, weiß nicht, 180 Kilo Kreuzheben ähm, eine Wiederholung schaffst, dann weißt du, okay, in dem Workout, wo irgendwie vier Sätze A10 Wiederholungen stattfinden, sollte das 80% des Maximalgewichts quasi sein. Und ich glaube, Gerade sportlich ist es natürlich super wichtig zu wissen, um welchen Maximalwert spricht man denn dann. Das ist auch nichts, glaube ich, was man irgendwie alle Woche neu bestimmen muss, sondern vielleicht alle sechs bis acht Wochen mal. Mal gucken, ähm, ob sich das gebessert hat und dann alles wieder an per Pass. Ich glaube, dass da auch, ähm, wie du gesagt hast, die Abwechslung und auch einfach ähm, sich verändernde Trainingsanreize ähm, absolut ähm, essentiell sind. Beim Sport ist ja das Coole, dass ich quasi weiß, wo irgendwie mein Maximum liegt, so wenn ich mich beruflich weiterentwickeln möchte, ist es ja oft auch so ein relativ weiter Horizont. Deswegen ist es da, glaube ich, auch super wichtig, ähm, sich immer eben einen, ähm Goal zu setzen, das man irgendwie erreichen kann oder wo, wo man auf jeden Fall hinarbeitet und das dann auch wieder anzupassen, was du gesagt hast, äh, in Richtung ähm, Growth Mindset. Ähm, ein Punkt, den ich persönlich auch von mir kenne, ist, ist glaube ich, wenn du sagst, ähm, Neugier an Themen, um sich auch beruflich weiter ähm, zu entwickeln, finde ich, ist auch immer, dass Neugier oft auch so ein Schlüssel ist, wenn man irgendwie Angst vor irgendwas hat, wenn man irgendwie gerade ein neues Thema sich irgendwie anschaut, ähm, kommen, kommen glaube ich viele, ich auch selber persönlich oft schnell in so einen Gedenk-, äh, Gedankenkreise, ah, es gibt super viele Leute, die das schon machen, Es wird irgendwie Jahre dauern, bis ich auf dem gleichen Stand bin und ich finde immer, wenn man sich da wieder zurück und überlegt, wie neugierig man eigentlich ist, dass man wirklich Bock darauf das zu ma hat, das zu machen, das nimmt immer, finde ich, oft eine Hürde, ähm, dann irgendwie damit ähm, zu starten, weil irgendwie diese Angstgefühle oder Bedenken durch eine ehrliche Neugier irgendwie man ganz gut in den Griff bekommen kann. Eine letzte Frage noch, was sind denn so die 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 Gewohnheiten, die du quasi auch mitnimmst äh, in deine Business, die dir helfen? Ähm, sportlich gibt's, weiß man einfach relativ schnell, welche Gewohnheiten einen gut tun und welche Gewohnheiten einem nicht so gut tun. Aber ich finde, gerade im Business-Kontext ist oft immer noch mal ein ordentliches Maß an Flexibilität gefragt, weil man oftmals nicht genau weiß, wie der Tag aussieht. Die ersten ein, zwei Stunden kann man vielleicht ganz gut planen und da muss man halt oft super flexibel, ähm, flexibel sein, die Anfragen ähm, bearbeiten, die reinkommen etc. Welche ähm, Sachen aus dem sportlichen Bereich nimmst du denn mit in deinen Business-Alltag? Also ich
1: habe tatsächlich, äh, wenn ich das auch nochmal den, den Scale dann nochmal größer machen kann, äh, ist für mich äh, dieses Growth-Mindset sehr für meine gesamte Entwicklung relativ entscheidend gewesen. Denn ich habe tatsächlich nicht das Ziel gehabt, äh, Personal Trainer zu werden mit einem eigenen Studio damals, äh, sondern meine Vision war irgendwann, äh, dass ich ein bisschen weniger am Rechner sitzen will und auch noch einen anderen Bereich irgendwie... Ne, ein, mir erschließen möchte und dass ich diese diese andere Seite von mir meines Lebens, dieser Sport, der mich sehr viel begleitet hat, dass ich den irgendwie ausbauen möchte. Das war so meine große Vision und innerhalb dieser Versi Vision äh, bin ich dann wieder mit sehr hoher Flexibilität unterwegs gewesen, was ganz gut war, weil ich war hatte zwischenzeitlich Ideen wie ein, äh, ein Movement-Magazin irgendwie aufzusetzen. Ich wäre fast mal äh, Geschäftsführer von der Kletterhalle geworden in Berlin, äh, habe geschaut, ne, ob ich größere Projekte aufsetzen kann in dem Bereich und ähm, immer wieder hat das Leben halt bestimmte Pfade dann wieder vorgegeben und für mich war halt einfach wichtig, immer weiterzugehen, immer wieder auf diesen, auf meiner Vision rumzuarbeiten und ähm, auch diese kleinen Schritte zu gehen. Ne? Das war dann meine Personal-Trainer-Ausbildung, wo ich dann gesagt habe, so, da ich mache das jetzt nochmal. Also angefangen hat das vorher auch schon natürlich mit dem eigenen Training, aber dann auch mit der Ausbildung. Und dann hatte ich erst ja auch kein Studio, bin erst zu den Leuten gefahren und dann hat sich das einfach immer weiterentwickelt. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass das noch nicht äh, das Ende ist. Ich habe noch diverse Pläne und Ideen ähm, und davon wird dann wieder äh, innerhalb dieser Vision werden dann wieder einige Realität werden und einige nicht. Und äh, mir hilft dieses Growth Mindset da halt ungemein, weil ich mich nicht darüber ärgere, über die Ziele, die ich nicht erreicht habe, sondern weil ich mich freuen kann über den Fortschritt, den ich gemacht habe. Und das kann man, glaube ich, total generalistisch auf alles äh, anwenden. Ich kann immer wieder darauf zurückschauen und zu sa äh, und sagen, okay, ich, ich möchte mich heute verbessern und dann auch wieder zurückschauen und sagen, wie habe ich mich denn verbessert und realisieren, dass selbst wenn ich ein bestimmtes Ziel, was ich mir vielleicht gesetzt hatte, nicht erreicht habe, dass ich mich aber in anderen Bereichen entwickelt habe, solange ich halt diese Neugier bewahre und auch neue, neue Wege mal versuche einzuschlagen. Also mir hat das sehr, sehr stark geholfen, überhaupt mein Business aufzubauen und jetzt einfach auch dahin zu kommen, wo ich jetzt bin ohne dass ich ja, so ständig hinterher den Sachen hinterher getrauert habe, die nicht äh, real geworden sind. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, da einfach äh, sich so eine, eine, ein inneres Mindset aufzubauen, aber auch so eine Vision vielleicht für sich selbst zu haben, ähm, ohne jetzt super fixiert äh, sich diese Ziele schon festzuschreiben, ja, auf die man dann so festgenagelt ist und sich dann auch einfach mal äh, auch rückblickend mal klar zu machen was man eigentlich schon alles erreicht hat und ähm, ne, besser besser die Erfolge zu feiern als auf den Sachen zu hängen die man vielleicht hätte haben wollen die aber nicht zustande gekommen sind und das kann man über dieses Growth Mindset halt wunderbar immer diese kleinen Schritte gehen immer wieder einfach in Bewegung bleiben das ist genauso wie im, im Sport. Das ist erstmal das Wichtigste, dass man in Bewegung bleibt und sich irgendwie weiterentwickelt und da immer schaut, was kann ich denn eigentlich noch machen. Sei das jetzt beruflich mit äh, ne, Weiterbildung oder mit dem eigenen Business. Welche Kooperationen kann ich eingehen? Ähm, welche ja, Wege kann ich dann noch beschreiten? Mit welchen Kunden kann ich zusammenarbeiten? Oder welche Methoden kann ich auch einfach äh, anwenden, um mich irgendwie mal zu verändern oder halt auch weiterzuentwickeln.
0: Absolut. Das ist ja im beruflichen Kontext als auch im sportlichen Kontext auch oft eher so eine Manifestation von welche Person möchte ich sein quasi? Wie stelle ich mich denn? Wie stelle ich mir denn quasi mein glückliches, sportliches, äh, gesundes Ich irgendwie vor? Versus ich will 10 Kilo abnehmen oder ich will ein bestimmtes Jahresgehalt erreichen. Ich glaube, man die Vision eher verinnerlicht, ähm, ist einem auch öfter dann eher klar, ähm, was quasi konkret ähm, zu tun ist, wenn man sich immer wieder darauf ähm, zurückbesinnt quasi. Hast du denn ähm, zum Abschluss noch irgendein Buch beziehungsweise einen Podcast, ähm, den du zu den genannten Themen empfehlen kannst?
1: Ja, also ich ähm, bin ein großer Fan von dem James Clear in dem ganzen Bereich äh, Habit Building und ähm, ja, so auch Produktivität. Da hat er ein sehr schönes Buch, zum Beispiel Atomic Habits, äh, geschrieben. Er hat auch sehr viele andere, einen guten Newsletter und viele andere gute Materialien. Das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man da in das Thema einsteigen will, weil das auch sehr praktisch sehr gut umsetzbar ist, was er da präsentiert. Äh, es ist nicht so theoretisch, es ist gut verständlich geschrieben und auch äh, da hat er auch diverse Tools, die einem so auf Papierebene dann einfach auch noch helfen können. Und ähm, ansonsten kann ich auch sehr den äh, Podcast von Dr. Huberman empfehlen. Das ist ein Oxford-Professor, der sich mit Neurobiologie, äh, also nicht beschäftigt, sondern der hat das natürlich studiert, aber der bereitet auch neurobiologische Erkenntnisse sehr, sehr, sehr gut verständlich auf und schaut sich vor allen Dingen auch da die praktischen Anwendungsmöglichkeiten im Alltag an. Und ähm, ja, das sind zwei super Quellen, wenn man so in diese
0: Richtung ein bisschen tiefer einsteigen
1: will. Das kann ich sehr empfehlen. Cool, da werde
0: ich auf jeden Fall auch mal reinhören. Klingt äh, mega spannend. Robert, ich danke dir für deine Zeit äh, und wünsche dir noch einen schönen Mittwoch, ja, Vormittag und äh, bis bald.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Nick, und bis bald. Das war's für diese Episode. Wenn du selbst einmal in unserem Podcast zu Gast sein willst oder jemanden kennst, der darauf Lust hätte, schreib uns einfach eine E-Mail an hello at uplink.tech. Das ist uplink.tech. Außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung für unseren Podcast hinterlässt. Das ist ganz einfach auf iTunes möglich oder auf der Webseite ratethispodcast.com slash uplink. So long und bis zum nächsten Mal.